0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli počúvate reláciu Sezónny receptár, ktorej témou budú Koreniny svätej Hildegardy. Naším hosťom je dnes priamo v štúdiu s nami Petra Šrámko. Vítaj! A ešte máme na úvod aj upozornenie, ktoré vy už dobre poznáte. Všetky informácie, ktoré tu dnes odznejú, sú použité z verejne dostupných zdrojov, ktoré vám počas relácie aj uvedieme. A zároveň všetky informácie, ktoré tu dnes odznejú, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú liečbu, ktorú nám odporúčil náš lekár. Tak v tejto chvíli vítame ešte raz teda Peťu Šaramko. Dobrý deň, milí poslucháči, dovolte, aby som sa trocha predstavila. Už viac ako 16 rokov sa venujem liečivým rastlinám Sv. Hildegardy z Bingenu a ona je taká mojou srdcovkou. Neustále sa v tejto oblasti vzdelávam a vzdelávam aj širokú verejnosť ako využiť silu bilín a korenín vo svoj prospech. Takže toľko z mojej strany a ideme sa venovať tým koreninám.
1: My sme si minuli týždeň spomínali a predstavili koreniny svätej Hildegardy a predstavili sme si len zopár z nich. Danielka, spomínaš si, ktoré sme hovorili?
0: Spomínali sme Aní, muškatový Orech a ešte aj mnohé iné, ktoré teraz mi ako si vypadli z pamäte.
1: Ale doplní nás určite Peťa, pretože Peťa bude o nich rozprávať, ale my sme sa v príprave na dnešnú reláciu s Peťou dohodli, že budeme sa zameriavať na koreniny, ktoré sú tak viac dos- dostupné pre našich poslucháčov, čiže špecifické korenia koreniace zmesť, zmesy, ktoré sú typické pre Hildegardu, ale sú buď finančne veľmi náročné, alebo sú menej dostupné, tak e, si dnes prejdeme len okrajovo, alebo to necháme e, v prípade záujmu našich poslucháčov a budeme sa venovať tým, ktoré sú prakticky tak denno denne na našom kuchynskom stole alebo minimálne v každej kuchyni. Takže Peťa, povedzme si o aké korení, o akých koreninách sa budeme dnes rozprávať a skúsná povedať aj taký úvod, ktorý by sme mali mať naozaj vo svojej hlave a ktorý by sme mali vnímať pred tým, ako začneme používať koreniny. Tak v prvom rade
0: bude dobré, aby som poslucháčom objasnila taký koncept korenia, ako ho definuje Hildegarda, nakoľko to je prvý krok k tomu, aby poslucháči správne chápali použitie korenia v kuchyni. Keď sa pozrieme do Hildegardinej literatúry, tak kniha Fyzika pojednáva na mnohých miestach o rastlinách a ich plodoch, ktoré sú v kuchyni využívané ako korenie. Hildegarda využíva rastliny a korenie nielen na zlepšenie chuti, ale slúži častokrát na zbavovanie človeka jedou a neutralizáciu škodlivých látok, ktoré sa môžu v prírodnej strave vyskytovať. Príroda vo svojej podstate nie je človeku vždy iba priaznivo naklonená a varením, ale aj použitím, Korenia sa častokrát jedlo stáva o mnoho viac požívateľným a priateľným pre náš organizmus. Hildegarda často vo svojom texte v súvislosti s korením hovorí o otázke liečenia alebo vyhnutiu sa ochoreniu a menej o čistom
1: koreniacom účinku danej látky. A ja by som teraz skočila Peťke do rečia, by som sa chcela opýtať, vieš nám povedať nejaký príklad várením, aj použitím korenia sa častokrát jedlo stávalo mnoho viac používateľným. Čo si máme pod tým predstaviť? A máme si predstaviť pod tým koncept taký, že pokiaľ je to
0: korenie pridané do jedla, keď sa varí, tak e, ako keby tá energia, to pôsobenie toho e, celko, celku, to znamená tej potraviny a toho korenia na ľudský organizmus je vo svojej podstate pozitívnejší, ako keby sme tú danú potravinu jedli samostatne. Um, Povieme si potom neskôr príklady, ale poďme sa ešte venovať um, a citovať jeden úrivok z jej knihy Kauzahe Kurae, ktorá sa volá o príčinách chorôb a ich liečení, kde nám hovorí o koreninách nasledovné. Rôzne byliny a ani koreniny z týchto rastlín v podobe prášku nebudú zdravému človeku k ničomu, keď bude užívať neusporiadanie spôsobí mu tak viac škôd, pretože mu vysušia krv a meso, urobí chudým, pretože nenajdú tie šťavy, na ktorých by mohli rozvinúť svoje sily. Nedodajú človeku silu, nenechajú ani naraz jeho meso, iba zničia zlé šťavy, ktorým sa stávajú nepriateľsky. Kto ich užíva, mal by tak robiť opatrne a s rozumnou mierou. Majú sa užívať s chlebom, alebo aj vo víne, alebo s nejakou inou prísadou a len celkom výnimočne nalačný žalúdok. V opačnom prípade, keď budú použité bez prísady, zúži prsia toho, kto ich nadmerne užíva a poškodia jeho plúco a urobia jeho žalúdok slabým, keď do neho preniknú. Tak aj tieto prostriedky neusporiadano použité mu prinesú viac škôd ako zdravia. Korenie má byť preto použité predovšetkým priamo so zdravou, alebo najnieskôr hneď po jedle, pretože jedine tak je schopné zriediť šťavy jedal a tým človeku umožniť stráviť priatú stravu. Výniku môžeme urobiť len vtedy, keď človek trpí takými ťažkosťami, proti ktorým by mal naláčno užívať silne pôsobiace ušlachtile bylny alebo ich hodnotné prášky. Takže po tejto citácii z knihy Kauzavé a Kúráje vidíme, že Hildegarda nám odporúča korenie vždy váriť s nejakou potravinou, prípadne pripravujú sa korenia v spojení s vínom, pripravujú sa jej zdravotné elixíry. Veľmi známy je napríklad elixír na srdce, kde sa vári petrž len vo víne a pridáva sa ešte ocot, ktorý má veľmi dobre pôsobenie na ľudí so srdcovými problémami. Ja by som po tejto definícii rada prešla k nejakému konkrétnemu
1: koreňu, ktoré si dnes dáme. A vieš ja by som sa chcela ešte opýtať? si, si spomenula, že variť petržlen vo víne, ano. ale keď, si, keď sme sa minule rozprávali, tak si spomenula, že to nie je také obyčajné víno, ktoré dostanem hoci kde v obchode kúpiť. Na ano. čo si mám dať pozor, keby som takéto niečo chcela, chcela spraviť? Keď
0: akýkoľvek prostriedok, ktorý vyrábať vyrába teda pre seba, snažíme sa získať čo najvyššiu ako keby prírodnú kvalitu. To znamená, že malo by to byť vždycky, teda vo väčšine prípadov, červené víno. Sú aj elixíry, ktoré sa varia v bielom víne, ale malo by to byť červené, suché víno a najlepšie je samozrejme z domácej produkcie bez prítomnosti vlastne aditív, ktoré by prípadne v tom víne mohli byť.
1: Čiž... Čiž... Prepač, tie syričitaní, čo máme na etikete, väčšinou napísané, tak to sú tie aditíva, ktoré by tam nemali byť? Uh, áno, môže sa stať, že
0: vinári... Syričitaní sa v, v malom množstve vysky vyskytujú vo víne, ale môže sa stať, že vinári, uh, povedzme, používajú určité látky pri výrobe, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vína. Takže vždy si kúpime také, na ktoré... Uh, máme finančne a to najlepšie, ktoré si môžeme v tej danej chvíli dovoliť. Čiže ak je to víno z, od domáceho vinára, siahneme po ňom. Ak je to víno z obchodu, lebo nemáme dostupné takéto víno, tak je to z víno z obchodu. Ale hľadajte hlavne suché vína, nie sladké vína, pokiaľ varíte akýkoľvek prírodný liečivý prostriedok podľa Hildegardinných receptúr.
1: A mne teraz, keď si spomínala várte víno, tak tak hneď mi naskočila predstava uh, takého vianočného čaju, ktorý je kombinovaný veľmi častokrát uh, predospelých s nápojom vareným vínom. Tak poďme si povedať uh, koreniacu zmes, ktorú veľmi často dávame aj do vareného vína ale využívame ju i pri vianočnom pečení a tak ďalej. Tak poďme poďme na toto nádherné obdobie, ktoré máme pred sebou a ktoré sa nám spája s takou charakteristickou vôňou.
0: Áno, to, čo nás čaká, je, dá sa povedať, tri korenia, ktoré bežne nájdeme v našej domácnosti. Bude to škorica, muškátový oriešok a klínček. Začneme tou nádhernou škoricou. Škorica je korenie, ktoré získavame z nutornej kôry viacerých druhov stromov z radou cynamonu. a používa sa hlavne ako aromatická korenina a ako ochucovacia prísada v širokej škále kuchyni. Vo svojej podstate poznáme dva základné druhy škorice, tzv. cejlonskú škoricu, ktorá je teda z ostrova Ceylon alebo v dnešnej dobe nazývaného Sri Lanka a druhý typ škorice je škorica kasia. Väčšinou ju dovážajú z Indonézie, alebo z Číny, alebo z nejakej inej krajiny. Ten rozdiel v týchto dvoch škoriciach, pokiaľ poslucháči budú chcieť zistiť, nech si kúpia aj jednu, aj druhú a zistia, že ten rozdiel bude vo farbe, vo voni, v chuti, ale samozrejme aj v cene. Tá farba sa bude odlišovať, väčšinou tá škorica štíny bude tmavšia, jej vôňa bude trošička iná, bude taká horkejšia aj tá chuť a ťa cena je nižšia, pretože tých stromov ráste podstatne viacej a sú teda pestované za účelom získavania tejto kôry. Takže môžu vyskúšať samozrejme aj tú cejlonsku, ktorá bude chuťovo jemnejšia a môžu sa rozhodnúť, ktorú budú ďalej využívať vo svojej kuchyni, to pôsobenie je identické. Musím poslucháčov však upozorniť na jednu skutočnosť, že škorica požitá vo veľkom množstve môže vyvolať veľmi nežiadutú žaludočnú reakciu a zhodou okolností sa v tom presvedčil jeden chlapček, ktorý zjedol v podstate veľmi známe cereálie Cinis Minis a zjedol celú krabicu naraz. Obsahuje vlastne, tieto cereály obsahujú veľmi veľa škorice s cukrom a spôsobilo mu to tráviace problémy. Čiže u zdaného vidíme, že to, čo som vám prechylov povedala o, toho koncept, o tom koncepte toho hildegardného chápania a použitia korenín, je pravda. Vždy používame korenie v primerané množstve. Poďme sa pozrieť na to, ako nám Hildegarda tú škoricu definuje vo svojej vlastnej literatúre. Hovorí, škorica je veľmi teplá a je silná a obsahuje tiež vlhkosť, ale jej sila je tak veľká, že potlačí túto vlhkosť. Ten, kto pravidelne konzumuje škoricu, tomu napomáha znižovať zlé šťavy v tele a podporuje mu dobré šťavy. Čiže Hildegard odporúča používať škoricu a môžeme ju komuzumovať aj denne, avšak vždy s mierou. V praktickom živote to vyzerá tak, že tá dávka terapeutická je zhruba pol lyžičky denne ako maximum. Neodporčal by som teda poslucháčom viacej užívať. Dáva aj krásny recept na, dá sa povedať, upchaté nosové cesty. A pokiaľ niektorý z poslucháčov má ucpaný nos, môže tento recept vyskúšať. Ak má poslucháč ucpaný nos a popri tom aj jeho hlava sa cíti ako keby ťažko alebo má pocit ako keby ucpania aj tej hlavy, tak Hildegarda odporúča dať si kúso chleba a na dvakrát špičku noža na to škoricu a nech takýto chlieb konzumuje trikrát denne. To znamená ráno, na obed a večer. Čiže dáme si kocku chleba a na to dvakrát na špičku noža škorice. E, a jeho stav sa zlepší. Nakolko Hildegarna nám píše, že škorica pomôže zlikvidovať zlé šťavy v jeho hlave a opäť vlastne bude voľne dýchať. E, škoricu samozrejme môžeme používať počas, počas celého roka, ale má veľký význam teraz ju využívať na jeseň a používame ju do rôznych jablkových kompotov, v rôznych štrúdlach ranných kašiach a musíme upozoriť poslucháčov, že nielen v tom sladkom, ale aj v tom slanom jedle má uplatnenie. Napríklad niektorí Taliani používajú štipku škorice do paradajkových omáčok, pretože zvýrazní chuť vlastne tejto paradajkovej omáčky a môžu to poslucháči vyskúšať. Taktiež v indickej kuchyni má škorica veľmi v široké použitie a častokrát ju nájdeme v rôznych zmesiach na kari, ktoré oni hodne využívajú najmä v mesovej, ale aj vegetariánskej kuchyni. Čiže odporúčam poslucháčov, aby troška s tou škoricou poexperimentovali a nie len, aby si ju vlastne dávali na vrch svojho kapučina, keď si ho idú vychutnať a aby ju trošička vyskúšali. Aj tá dávka tej škorice je pre každého individuálna, tým, že naše chuťové poháriky sú vlastne inak nastavené. Čiže aj s tou dávkou v rámci miery môžu poslucháči poexperimentovať.
1: No a poďme si povedať, k škoricí tak nejak automaticky patria ďalšie koreniny. Minulý týždeň sme si spomínali koreňa, korenie radosti, Danielka, že? tak sme to nazývali. Áno, áno. No, Korenie radosti bolo ö, definované v knižke, ktorú sme používali minulý týždeň, ako kombinácia škorice, klínčeka, muškatového orecha. Tak poďme si povedať niečo aj o klinčeku a muškatovom oriešku.
0: Áno, sú to tiež dve milé zimné korenia, ktoré, ako sme hovorili už aj predtým, že sa veľmi často využívajú aj v tom várenom víne. A poďme si v prvom rade povedať teda niečo o tom klíčeku. Opäť budem citovať Hildegardu z jej knihy Fyzika. Klinček je veľmi teplý a má v sebe ušitú vlhkosť, ktorá o sebe dáva vedieť vo forme sladkosti, tak ako sladká vlhkosť medu. Hildegarda hovorí, že klíček je veľmi dobrý na liečenie hlavy. Ten, kto má pocit ťažoby v hlave, ako by mal ťažkú hlavu, ten by mal často jesť klínčeky. To znižuje necitlivosť, ktorá je v jeho hlave. Takže keď má človek určitý pocit takého náchladu, alebo mnohí ľudia, keď cítia, že na nich niečo lezie, tak títo ľudia by mali pravidelne konzumovať klíček. S konzumáciou klinčekov je však spätá určitá taká, by som povedala, že tvrdosť. Klinček sám o sebe je veľmi tvrdé korenie, takže v tomto prípade skôr poslucháčom odporúčam si zadovážiť klíček vo forme prášku pretože pokiaľ je samostatný vysúšený tak naozaj ho nikto nepokúše pretože tak je strašne tvrdý čiže môžeme klíček, keď napríklad varíme kompot, môžeme ho využiť ako celý ako celú koreninu ale napríklad keď si ho chceme dať do raňajkovej kaše kde ho môžeme použiť ako prevenciu proti náchladu na našu hlavu tak vtedy práve využijeme ten prášok a opäť z mierou to znamená, že využívame zhruba, vyskúšame si tú terapeutickú dávku, zhruba asi štvrt e, lyžičky alebo dvakrát na špičku noža na začiatku a uvidíme, ako nám v tej zmesi bude chutiť. Záleží to na individuálnom dochutení. E, ako, e, teda, ako sme hovorili, to druhé korenie je muškátový oriešok. E, z môjho pohľadu je to veľmi krásne korenie. A z mojej osobnej praxe je lepšie ho nastruhať v porovnaní s použitím už nastruhaného predom. Ten dôvod, prečo to tak je, je ten, že muškatový orech obsahuje veľa silíc, ktoré sa uvoľňujú, keď ten oriešok čerstvo strúhame. Pokiaľ si to korenie kúpime už nastruhané, tak pôsobí na mňa teda osobne, tak mdlo. Tá chuť je vlastne ukrátená o tie, dá sa povedať, že eterické časti alebo látky, ktoré sa vylučujú, keď to čerstvo strúhame. Hildegada hovorí o muškátovom orechu nasledovne. Muškátový oriešok má veľkú hrejivosť a dobrú zmes svojich síl. Keď človek zje muškátový oriešok, otvorí mu to srdce, očistí zmysly a prinesie mu to dobrú náladu. Čiže ako vidíme, tak skoro všetky tri korenia, či už korica, oklínčok alebo mužkatový orech majú hlboký vplyv na nás ako na človeka a práve keď tieto tri využívame dlhšiu dobu v našej strave, tak vedia nám priniesť veľa dobrého. Hildegarda dokonca dáva priamy recept na tie koláčiky, ktoré boli spomínané pred chvíľočkou, ktoré vedia podporiť našu nervovú sústavu. Väčšinou v literatúre ich nájdete pod heslom koláčiky na nervy. Pokiaľ si ich pripravíte, tak poprosím poslucháčov, aby nezjedli viac ako 6 koláčikov denne. To je zrovna tá ter- terapeutická dávka, ktorá ich privedie k tomu, že ich nervová sústava sa bude lepšie regenerovať a budú mať pocit šťastia
1: v mozgu. Pred malou chvíľou sme si rozprávali o klinčeku. rozprávali sme si predtým o škorici, ale... Spomenuli sme aj muškatový oriešok a sľúbili sme, že po hudobnej prestávke vám ponúkneme recept na koláčiky na nervy. Poďme si však povedať alebo zopakovať v takej krátkosti o škoríci, klinčeku a muškatovom orechu, čo je najdôležitejšie práve pre tých posluchačov, ktorí si nás zapli práve teraz, lebo Peťa povedala niečo veľmi dôležité.
0: A ďakujem za slovo. Takže škorica, klinček aj muškatový orech sú koreninami, ktoré je najlepšie variť v našej strave a takýmto spôsobom ich aj konzumovať. Sú to veľmi silné korenia. Sveta Hildegarda odporúča, aby sme si dali pozor na to dávkovanie, čiže škorice maximálne tak polčajovej lyžičky denne, ak nie menej, muškatového oriešku trošku na zhruba dvakrát na špičku noža. A to isté aj s klíčekom. Sveta Hildegarda definuje, že všetky tieto tri korenia, keď sa spoja, tak vytvoria veľmi dobrú zmes, ktorá pôsobí veľmi pozitívne na našu nervovú sústavu a dáva nám aj jasný recept, aby sme si vytvorili tzv. nervové koláčiky. Slubuje, že po konzumácii týchto nervových koláčikov denodennej sa nám zlepšia naše nervy, ukľudníme sa a bude naše srdce radosné a potlači to v nás všetky zlé šťavy. Ten originálny recept na tie nervové koláčiky znie tak, že človek má zobrať rovnaký diel škorice a klínčekov a troška teda takto. Má zobrať rovnaký diel škorice a muškátového oriešku a troška klinčekov. Čiže ak si to chceme pripraviť, tak je dobré, aby sme všetky tri koreniny mali vlastne nastruhané v práškovej podobe alebo pripravené v práškovej podobe potom máme zobrať múku a troška vody a vytvoriť vlastne také malé tortičky ktoré si upečujeme ja konkrétne ich robievam tak že si zoberem z každého čajovú lyžičku to znamená čajovú lyžičku muškátového oriežku, čajovú lyžičku škorice a pol čajovej lyžičkej klínčeku a dám k tomu asi 5 lyžíc múky a podľa toho, ktorú múku mám, či bielú, alebo celozrnú, tak pridám vodu, aby vzniklo také polohusté cesto, ktoré potom umiestním vlastne na plech na pečenie. Potom dám papier, teda najprv dám papier a na ten papier na pečenie umiestním a urobím si také malé koláčiky, ktoré si upečiem na 160 stupňov zhruba tých 10 minút podľa tej veľkosti. Nezlaknite sa, tieto koláčiky ako keby budú tvrdé. Urobte si ich menšie množstvo, pretože nemajú trvanlivosť. Za tri alebo štyri dní ich prirodzene chytí pleseň, tým, že nie sú konzervované žiadnym tukom. V literatúre však nájdete veľmi častokrát recepty na tieto koláčiky vo forme, dá sa povedať, takých vianočných kexikov a môžem uviesť aj recept. Zobereme si 45 gramov škorice, 45 gramov muškátového oriešku, asi 10 gramov klínčekov nastruhaných, zobereme 1500 gramov múky zo špaldy, 200 gramov nastruhaných mandlí, 375 gramov masla, zhruba asi 400 gramov cukru, 4 vajíčka, a zhruba pol lyžičky soli. Túto zmes spracujeme, necháme ju odležať v chladničke, aby nám teda troška stuhla a potom ju môžeme vyvalkať a vykrajujeme drobnejšie koláčiky. Pečieme zhruba na tých 160 stupňov, zhruba tých 10-15 minút, podľa toho, ako komu tá rúra teda pečie. A hotové koláčiky vlastne skladujeme uskladnené v dóze Tu vidíme, že v tomto neoriginálnom recepte sa pridávajú ešte ďalšie suroviny. Takže nechám na poslucháčov, aby vlastne vyskúšali, či už jeden alebo druhý recept.
1: Ale ja by som poprosila, Peťka, keby si nám ešte zopakovala raz ingrediencie a ich množstvo. Nech si to vieme zapísať.
0: Čiže zoberieme 45 g muškátového oriešku 45 g škorice, 10 g prášku vlastne s klíčekov. zoberieme 1500 g špaldovej múky, bude jedno, či sa bude jednať o celozrnú alebo hladkú, to nechám na poslucháčov, 200 g nastruhaných mandlí, 375 g masla, 400 g cukru, štyri vajíčka a pol čajovej lyžičky soli. Je to taká veľmi veľká dávka, čiže poslucháči si ju môžu upraviť a môžu ju vlastne kľudne aj podeliť štyrmi, aby dostali nižšiu dávku, keď sú nižší počet koláčikov. Toto je dávka, ktorá je uvedená teda v jej literatúre a nechcela som ju meniť, aby poslucháči teda videli, že sa jedná... Pán Strehlou napísal túto knižku a on teda uvádza tento recept. Ja konkrétne sa teda väčšinou si pečiem tie pôvodné koláčiky podľa jej receptu, to znamená tie korenia spolu s špaldovou múkou a s vodou. Takže a prosím poslucháčov, aby ich nezjedli hneď všetky naraz, tým, že obsahujú veľmi veľa korenia, maximálne 6 koláčikov denne, prosím, a nie viac aby to malo pozitívny
1: terapeutický účinok, o ktorom Hildegarda vo svojich dielách hovorí. A toto spomíname, že to je pre dospelého človeka. Ešte pripomíname 6 koláčikov denne, áno? Áno, rozhodne. deťom maximálne jeden, jeden koláčik podľa
0: tej tradičnej receptúry a pravdepodobne maximálne 2 koláčiky podľa teda tej receptúry s maslom a ostatnými surovinami, ktoré som vám dala. Je tam dosť veľa korenia, oni sú veľmi príjemné, tie kexyky na chrúmkanie, môžete si ich prípadne aj naplniť nejakým krémom, ktorý, ktorý teda máte radi. Naša rodina konkrétne má rada mandlové maslo, takže si na to natriem mandlové maslo, ale naozaj užívať prosím s mierou.
1: No to bolo korenie radosti, ktoré sme používali, teda klinček, muškatový oriešok a škorica. Avšak Hildegarda je známa i tým, že má také zvláštne koreniace zmesy. Toto však nemáme pripravené, drahí posluchači, takže ja teraz Peťku možno e, zaskočím otázkou, ale ona všetky tieto veci vie na pamäti, čiže ja ju budem teraz ako keby skúšať, aby nám vedela aspoň v základoch poradiť. Pri študovaní literatúry, respektívne kuchyne Sv. Hildegardy a koreniacich zmesí sme sa dopracovali k koreninám Galgan, Bertram Sivesan. Vieš nám viac povedať o niektorých z nich? Áno,
0: Galgán aj Bertram sú veľmi známe koreniny Svetej Hildegardy. Galgan je vlastne koreň rastliny, ktorá je príbuzná k a teraz si nespomeniem. Prepášte, alpinia
1: liečivá je to
0: preklad? Áno, alpinia liečivá je galgán, ale je veľmi príbuzná uh, s veľmi častým korením, ktoré využívame vo svojej kuchyni, ktoré sa volá... O, oh, prepášte milí poslucháči, nespomeniem si, poviem vám neskôr. Galgán je veľmi hrejvé a horúce korenie, avšak jeho terapeutické pôsobenie na ľudský organizmus je troška, uh, by som povedala iné ako všetky ostatné koreniny. Tým, že je také horúce, tak je veľmi dobré ho využívať hlavne v tých chladných obdobiach. Galgan sa v Hildegardine literatúre častokrát využíva aj ako liečivo na srdce. Využíva sa pri varení elixíru, keď má niekto, povedzme, bolesti, ako to nazýva bolesti v boku, ale využíva sa aj pri mnohých ostatných elixíroch ako doplnkové korenie. Galgant má takú, by som povedala, že ostrú zvieravú chuť a dá sa s ním, teda odporúčam s ním variť, pokiaľ posluchači majú záujem. Je dostupný na slovenskom trhu v niektorých bioobchodoch, môžu si ho nájsť. A musím úprimne povedať, že čo firma, to iný Galgant. Takže keď si kúpite od jednej spoločnosti pomlatý koreň Galgantu, vyskúšajte aj od iné spoločnosti, pretože ich ich, dá sa povedať, chute, môžu sa troška odlišovať. Niektorá je veľmi, veľmi, ja by som
1: povedala, horúca, až taká zvieravá a niektoré tie galganty sú slabšie. Na no a Peťka, ty nám vieš povedať nejaký recept s galganom napadať a čo ty, čo ty využívaš? Kedy ty využívaš doma galgan.
0: Ja používam doma galgán napríklad na varenie elixíru s červeným vínom. Keď, ma, dá sa povedať, keď to Hildogadia definuje, že tlačí v boku alebo ma pícha v boku, tak je tam predpísaný dá sa povedať, recept, kedy sa vári užité množstvo galgántu spolu s vínom červeným, dajú sa tam ešte ostatné koreniny, sa to predsedí a terapeuticky sa to dá využívať e, každý deň. E, tri malé kališteky. Galgan ako taký veľmi dobre pôsobí na našu imunitu, keď ho vlastne zaradíme do nášho varenia alebo používame ho v tomto období, pretože nám pomáha ako keby nabodiť tú našu imunitu a zobudza ten náš obraný schopný systém nášho organizmu a bojuje proti vlastne vírusom a baktériám. A do akých jedál by sme mohli pridať galgan? Galgan rozhodne pridávame do slaných jedál, to znamená, môžu to byť polievky, ktoré momentálne varíme, môžu to byť polievka ako je fazulova, môžu to byť mesové jedlá. ale uplatní sa aj vlastne v tej vegánskej kuchyni alebo v tej bezmesitej kuchyni. Odporúčam poslucháčom, aby si ho vlastne najprv najprdali na špičku jazyka a aby si otestovali jeho chuť a vychutnali si tú chuť, ktorú Galgan má, čím je to príjemné a potom začali pomaly vlastne toto korenie používať vo svojom varení. Čiže najprv, povedzme, varíme večeru pre 4 osoby, tak tá prvá dávka by mohla byť v jednej čajovej lyžičke a potom môžeme neskôr vyskúšať v tých jedlách o trošku viac a ešte o trošku viac.
1: A keď si tak vezmem galgán, Uh, platí pre Galgan nejaké pravidlo kedy sa má pridávať do či na začiatku varenia alebo až ku koncu pri nejakých koreninách častokrát uh, je uvedené že uh, až na záver varenia platí niečo takéto pri Galgane? Uh, pri Galgante uh,
0: hovorí svatá Hildegarda, že ho teda môžeme variť, je tam dokonca aj prostredok proti vysokej teplote kedy môžeme do malého množstva vody vlastne rozpustiť kalgantový prášok, jednu čajovú lyžičku a vypiť a mal by pôsobiť proti horúčke. Čiže Sveta Hildegarda hovorí aj o jednom použití pri varení, ale aj o takomto terapeutickom použití pri znižovaní
1: horúčky. Ďalšie koreneny, ktoré som spomínala, to bol Bertram. Čo je to Bertram? Bertram je korenie,
0: ktoré dá svoja rastlina, ktorá rastie vlastne v tomto stredozemnom pásme, rastie hlavne v tých južanských krajinách, ale pomaly sa stiahuje aj ku nám. Bertram je tiež také veľmi významné korenie Sv. Hildegardy a keď ho pravidelne konzumujeme, to hovorí Hildegarda, tak nám umožňuje ako keby nášmu telu vstrebať to najlepšie z potravín, čo tam pre nás je Čiže ako keby nám na bunkovej úrovni dovedie všetko to dobré z tej našej potravy, ktorú ktorú zjeme, do tých našich buniek. Čiže nás pomáha nám, ako keby to naše telo lepšie vyživovať.
1: A taktiež vieš nám poradiť, kedy používať ako Bertram? Bertram môžeme využívať takisto ako
0: Galgant. To znamená, že môžeme s ním variť. Ja osobne využívam Bertram skoro denne. Väčšinou v lete vlastne robím pauzu s týmito dvoma koreninami a teda už v teplom období aj s Galgandom, aj s Bertramom, pretože je vonku teplo. Obidve tieto korenia sú teplé. Tam je potreba dávať pozor, aby sme si vlastne ten organizmus neprehriali. A využívam ho pri varení polievok, hlavných jedál, do sladkých jedal úprimne som ho ešte nevyskúšala dať ale môžem zaexperimentovať a vyskúšať pre poslucháčov a potom zreferovať, že čo to spravilo napríklad v palacinkách, akú to malo chuť, alebo aký to malo proste taký ten dozvuk v tom jedle. Takže takto.
1: No a ja by som chcela ešte jednu vec, čo mi tak napadá s Bertramom my sme sa rozprávali tak týždeň dozadu asi, že Bertram je docela drahé korenie. Čo to znamená? Vieš nám tak okrajovo povedať, aby poslucháči vedeli, že, že tie ceny na súčasnom trhu sa pohybujú veľmi výrazne vzrástli, musíme po, povedať, že v zhruba v akom rozsahu?
0: Galgan momentálne v biopredajni, čo som teda bola posledne pri návšteve, kde som si ho zadovážila, tak zhruba Myslím, že 40, 30 alebo 40 gramové balenie bolo do, myslím, troch eur, čiže 2 eur nejakých 80-90. Bertram je podstatne drahší. Tam zhruba 30 gramové balenie stojí 3 3,60 60. 100 gramov bio Bertramu na internete nájdete. Tam má veľmi vysokú cenu, okolo 17 euro. Čiže môžu klienti, tá, môžu poslucháči vyskúšať tie menšie balenia, aby videli sami pre seba že čo sú to za a či im budú chutiť a či budú vlastne ochotných ich ďalej vo svojom varení využívať. Ja odporúčam, pretože naozaj sú schopné veľmi dobre pôsobiť na náš ľudský organizmus a veľmi dobre držia ten náš obranný schopný mechanizmus v rámci nášho tela v pozore. A musím úplne povedať a si jej troška zaklopať, že moja rodina sa vďaka týmto dvom koreniam zdravotne veľmi dobre drží a prechádzame obdobia, ktoré sú zdravotne náročné, pretože máme veľmi veľa kýchajúcich a chorých ľudí v okolí a my sme,
1: dá sa povedať, v takej veľkej pohode zdravotnej. Takže to bolo o Bertramé, o Galgane, aj trošku prakticky. A ja v knižke jednej som našla Galgan, a v druhej knížke Galgant, tak len pre našich poslucháčov môžete sa stretnúť s obidvoma názvami. Jedna sa naozaj o tú istú koreninu, takže to len pre vyjasnenie terminológie. No a posledné korenie, respektívne koreniacu zmes, koreniaci prášok, ktorú som spomínala, je sivesan. Peti, vieš nám povedať len tak zbežne, že čo to je sivesan, na čo sa používa? Sivesan
0: je vlastne zmes korení, ktoré Hildegard dá, dá, sa povedať, to zloženie ona predpísala. Z hlavy ho takto bohužiaľ neviem, pretože je toho je veľa tých receptúr. Sivesan, práve tu máme k dispozícii knižku od vydavateľstva IKAR, ktorú napísal pána Reinhard Schiller, zdravie z lekárne Svetej Hildegardy a na strane 31 nájdu poslucháči vlastne tento konkrétny recept. Je to 32 g feniklových semiačok, 16 g koreňa galganu alebo galgantu, 8 g jasenec biely a 4 g jastrabník. Sivesanový prášok je veľmi dobrý, sama som ho už použila, a využívam teda jeho schopnosti. Využívame ho hlavne, keď sa cítime telesne slabí, keď chudneme, keď máme odpor k jedlu. Napríklad môžeme mať aj zlé trávenie, máme zápchu, nízky tlak alebo zlý krvný obeh. Hildegarda nám tu hovorí, že tým, ktorí sú zdraví a chcú si svoje zdravie uchovať, nebude na škodu a ešte... Tým, ktorí sú v podstate jemne chorí, tak im pomôže pri týchto zdravotných problémoch. Čo nám hovorí svetá Heldegar, a budem priamo citovať z knihy. Vezmeme feniklové semienka, polovicu z toho množstva galganu, jasenca bieleho a polovicu menej ako galgantu a jastrabníka, polovicu množstva jasenca. Všetko potlčieme na prášok, preosejeme a približne jednu hodinu po jedení pridáme tento prášok do teplého vína, a za ho vypijeme. Tento prášok každému, kto je zdravý, udrží zdravie, chorého posilní, dá človeku dobré trávenie, silu a dobrú peknú farbu v tvári. Či je človek zdravý, alebo chorý, každému pomôže, keď toto užije po jedle. Takže ako to máme pripraviť, je v prvom rade si zadovážime tento prášok a potom Hodinu po jedle si pripravíme malý štamprlík teplého červeného vína. Štamprlík znamená CCA 20 až 30 ml teplého červeného vína a dáme tam jednu čajovú lyžičku alebo zhruba tri štvrtiny čajovej lyžičky podľa toho, ako ju máte veľkú a zamiešame
1: a vypijeme. Ja, ja by som sa chcela opýtať pre tých nás, ktorí nepijeme alkohol, tak... Čo by sme mohli, čím by sme mohli nahradiť to varané víno? Alebo zohriaté vinko. Úprimne poviem poslucháčom, že neviem. E, pretože tie receptúry, ktorá Heldekarda
0: pripravila, sú e, veľmi špec- špecifické. A táto znalosť bola vlastne zjavená z neba. Čiže nedokážem si predstaviť do čoho iného, do akého iného média, pretože to spojenie toho červeného vína s týmto korením alebo s mesou má určitý terapeutický účinok možno, keby som teda nemohla piť červené víno ani v takomto množstve by som možno siahla po niečom ako je malinová šťava prípadne, keďže je to víno možno, že by bolo lepšie využiť hroznovú šťavu hej, aby tam bola vlastne tá energia toho hrozna, ktorú teda ona pravdepodobne v tomto e, liečobnom prostriedku využíva, čiže aj takýmto spôsobom môžu vlastne poslucháči vyskúšať túto koruniacu zmes a jej vplyv na ten organizmus. Sama som, bohužiaľ, toto ešte nevyskúšala, takže ak vyskúšam, tak rozhodne budem referovať.
1: Tak ja to skúsim vyskúšať. Dám si červenú š... hro... takto šťavu z červeného hrozna. Vyskúšam a na budúce vám môžeme povedať, uh, aké sme mali uh, účinky. No ale ešte mi napadá jedna veľmi zaujímavá korenina, a to je kmín, veľmi často používaný v našej domácnosti. Naozaj aj v prípade receptáru, respektívne kuchyne a odporúčaní Sv. Hildegardy sa jedná o rastu lúčnu?
0: Áno. Hildegarda hovorí píše o tom, že kmín je veľmi zdravý, ale iba pre zdravých ľudí. Lebo v nich spôsobuje jasnú myseľ. Jasná myseľ je mienené to, že nám umožňuje alebo respektíve ten náš mozok tak dobre prekrvuje, že sa povedať, že všetko nám tam rýchlo fičí a funguje. Takže rozhodne pre zdravých ľudí je kmín veľmi prospešnou koreninou. Akokolvek častokrát ho nájdeme zapečený aj v chlebe. Kto by si však mal dávať pozor na použitie kmínu sú ľudia, ktorí sú chorí na srdiečko. Pretože pre nich, ako svetá Heldegarda píše, je konzumácia kmínu nevhodná. Škodí im jednoducho tá energia, ktorú ten kmín má. Čiže toto by mali poslucháči si zobrať vlastne k srdcu, že sú určité, ako sme na začiatku hovorili, potraviny, ktoré môžu byť pre nás prospešné, alebo naopak jednoducho ten náš organizmus z nich nemá prospech
1: ja už by som mu len na, na dovysvetlenie alebo vyjasnenie keď hovoríš o energie k mínu, tak v tomto prípade skôr sa vyjadrujeme v kontekste prekladov zo zahraničnej literatúry kde sa pod pojmom energia naozaj považuje účinky, liečebné účinky danej látky alebo daného produktu, danej rastliny takže len aby sme si rozumeli no a a čas vymedzený pre dnešnú reláciu Sezonný receptár sa chýli ku koncu a dovolte mi poďakovať našej hostke Peťke Šramko za to, že si našla čas a porozprávala nám o koreninách a pevne veríme, že i na budúce sa podelí s nami o svoje znalosti. Peťka, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a želám veľa zdravia poslucháčom. Krásny požehnaný čas.